0: La position du sales est intéressante dans le sens où, euh, lui, il a l'information du client, il va pouvoir détecter les signaux relationnels qui vont permettre de pouvoir pousser le curseur de la négociation dans un sens favorable. Un contrat, c'est également un rapport de force. Et les clauses du contrat, le contenu du contrat va exprimer ce rapport de force. En fait, je pense que la clé, c'est la communication entre le service juridique et, le, et la direction commerciale. Parce que euh, si le commercial prend des initiatives qui n'auraient pas été validées par le service juridique, potentiellement après il peut y avoir des conséquences qui peuvent être difficilement rattrapables.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet technique. Comment la connaissance du droit des affaires peut améliorer vos performances commerciales en B2B Effectivement, quel que soit votre cycle de vente, et encore plus dans les cycles de vente longs et complexes, la négociation des conditions contractuelles est un des éléments indispensables à maîtriser pour s'assurer d'un bon taux de closing. Pour nous permettre d'aborder avec expertise cette question, je reçois aujourd'hui Hugues. Colette, fondateur du cabinet Colette Avocat, spécialisé notamment dans les contrats commerciaux et contentieux commerciaux. Hugues, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui dans nos bureaux.
0: Bonjour à tous et merci DCS pour cette invitation. Ravi de partager les problématiques juridiques auprès des,
1: auprès des directeurs commerciaux et des commerciaux. Alors Hugues, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, est-ce que tu peux nous donner une définition d'un contrat commercial en B2B, un contrat de vente au final, c'est quoi on a des, Dans les contrats B2B, c'est
0: des contrats entre commerçants, entre des commerçants en personne physique, commerçants en personne morale. Un contrat de vente, c'est un transfert de propriété d'un bien. Et donc, dans les contrats B2B, on a les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Contrat de prestation de service, c'est une
1: obligation de faire d'un prestataire à l'égard d'un client. Ok, ça me va comme définition, c'est clair. Alors, c'est quoi les éléments qu'on retrouve de manière générale euh, dans un contrat de vente B2B euh, et qui permet qu'il soit valide Alors, on s'intéresse à tout ça hein, parce que pour, pour nous, les commerciaux, le point clé de la finalisation du closing avec un client, c'est quand même lui envoyer un contrat. Euh, on ne le connaît pas toujours suffisamment bien, on ne le maîtrise pas suffisamment. Et tout d'un coup, le client nous pose des, 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 des questions sur des paragraphes qu'on découvre avec lui et dont on n'a jamais pris le temps, euh, finalement, de s'y intéresser. Alors, c'est quoi ces principaux paragraphes, ces différents éléments de structure, de, de structure qui font qu'un qu qu contrat, c'est un contrat, finalement
0: Pour être valide, il faut d'abord un consentement. Il faut que deux personnes consentent sur le même document. C'est aussi un document sur lequel euh, chacune des parties a la capacité de contracter. Valablement, elle peut engager telle entité juridique. Et enfin, il faut un contenu. Un contenu qui soit licite et certain. Et en fait, concrètement, un échange de mails peut être un contrat. Et dans ce contrat, on va retrouver une collection de clauses. Alors, on a donc la désignation des parties. On a le préambule qui va expliquer un peu la genèse, le pourquoi du comment de ce contrat. On va également avoir des définitions pour être bien sûr que les termes employés sont bien compris par les deux parties de la même façon. Et puis, on va avoir donc en dehors des clauses principales qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire pour un contrat de vente, le transfert de propriété d'un bien et pour un contrat de prestation de service, une obligation de faire. On aura des clauses relatives à la communication entre les parties, comment elles vont décider de communiquer. On va avoir une clause sur la durée, sur la responsabilité, comment engager la responsabilité d'une partie, quels sont les cas dans lesquels la responsabilité ne peut pas être engagée. On va avoir la contrepartie financière, donc c'est le prix et les conditions de règlement. Et on va avoir toutes les modalités qui vont entourer la fin du contrat ou un différent qui sera né à l'occasion de ce contrat. Le contrat, c'est en fait la traduction du business model en termes juridiques.
1: Mais est-ce que euh, s'il manque certaines clauses, tu dis parfois, je suis en train de réfléchir à nos contrats. Par exemple, tu parlais de clauses de communication. S'il manque euh, la clause de communication dans nos contrats, est-ce que ce contrat est, est, est invalide pour autant Est-ce qu'il y a des éléments qui sont obligatoires pour dire que c'est un contrat
0: alors, un contrat, ça a pour objectif de donner de la sécurité juridique à l'entreprise, d'anticiper les risques. Et donc, c'est important qu'elle puisse se reposer sur des contrats solides. Donc, ces contrats, normalement, ils doivent être vérifiés euh, par des juristes en, en discussion, en collaboration avec le management pour être bien sûr de ce à quoi l'entreprise s'engage. Et le commercial, lui, après, il va porter cette offre vis-à-vis -vis du client, mais il, il, il doit s'appuyer sur un contrat qui a été d'ores et déjà validé pour qu'il soit efficace. Le but, c'est qu'en cas de différent, en cas de difficulté, on sache comment encadrer cette caractère un peu, cette circonstance nouvelle qui vient, euh, en quelque sorte, affecter. La, la relation entre les parties. Un contrat, ce n'est pas simplement une collection de clauses, c'est aussi un dynamisme de relation. Le contrat va vivre.
1: Ça commence à répondre un peu à la question que je voulais te poser, c'est quel est finalement pour toi, d'un point de vue d'un avocat d'affaires hein, qui conseille les directeurs commerciaux euh, dans, dans, dans la lecture de leurs contrats, l'importance des contrats dans une relation commerciale Parce que finalement, j'ai envie de te dire, tu interviens euh, un peu en aval, dans des situations un peu conflictuelles, euh, qui cassent. Un cette relation commerciale Est-ce que finalement, ça peut être aussi un outil d'amélioration des relations
0: Tout à fait. Contractualiser, c'est un acte de confiance. C'est deux parties qui vont regarder vers l'avenir. Et donc, c'est un instrument au service de l'entreprise. Et c'est concrètement ce qui va permettre de facturer. Et ce contrat-là, c'est important que, on puisse se reposer sur, sur son contenu, sur sa force. On va donc l'entourer d'un certain nombre de précautions. Il faut que pour qu'il soit efficace, eh ben, on ait respecté le fait que chacune des parties est consentie à son contenu, que ce soit à travers des signatures manuscrites ou à travers un échange de mails.
1: Ok. Alors, je vais te challenger un peu. De ton point de vue d'avocat d'affaires, essaye de te projeter aussi du point de vue d'un sales et en quoi finalement le contrat peut être un outil de négociation pour un sales et génératrice de profit. Je m'explique, est-ce que bien maîtriser son contrat peut permettre euh, d'améliorer euh, ses marges, ses conditions tarifaires par différents outils, différents leviers Parce que j'imagine bien que lorsque euh, un CEO ou un Dirco vient te voir lui disant « Écoute, Hugues, j'ai besoin que tu me fasses mes contrats commerciaux pour nous, notre nouvelle offre de produits ou services, euh, tu réfléchis à ces données et tu te dis, est-ce que je peux laisser dedans des outils, des marges de négociation qui peuvent améliorer finalement la rentabilité euh, de, de mon client
0: Alors, un contrat, c'est également un rapport de force. Et les clauses du contrat, le contenu du contrat va exprimer ce rapport de force. Un contrat, il est efficace lorsqu'il permet d'anticiper les risques. Donc, plus le contenu va être clair, plus il va, il, va, il va permettre aux parties de le comprendre de la même manière. Et donc, ça va permettre d'anticiper à la fois les risques juridiques, le différent. Et en ce sens-là, il sera efficace. Après, on peut parler de rentabilité. À ce moment-là, il y a des indicateurs qui sont pas à proprement juridiques, mais qui sont plus économiques. Par exemple, la marge sur coût variable. Mais d'un point de vue juridique, si on s'en tient à là, l'efficacité du contrat se mesure à la manière dont il permet d'anticiper les risques. Et à ce niveau-là, on peut s'appuyer sur le fait qu'une partie qui va, comment dire, s'approprier le contrat va être beaucoup plus efficace qu'une partie qui laisse dormir le contrat. Si une partie est en capacité de soulever, d'exercer un certain nombre de prérogatives contractuelles, eh ben, elle va en quelque sorte construire sa position son rapport de force dans la relation contractuelle et donc elle va pouvoir jouer à plein ses droits
1: contractuels Ok, mais ça, c'est un peu neutre, finalement, comme réponse, parce qu'on sait très bien que quand on va voir son avocat pour faire des contrats, on lui dit à son avocat, laisse-moi des zones d'ombre, des zones de flou euh, qui me permettent, euh, comme ça, après derrière, de gratter euh, deux, trois prestats ou, euh, ou un peu plus de, de facturation supplémentaire. Euh, peut y avoir aussi derrière euh, des notions de conditions euh, de règlement plus ou moins alambiquées, des préavis de rupture, euh, des notions de propriété de données qui, ça, peut être aussi, bien maîtrisé. Par le, par le sales, euh, bah, source de marge supplémentaire. J'aimerais que tu me parles un peu de, de ça, de, de ce qui se passe vraiment dans les bureaux. La, la position du sales est,
0: est intéressante dans le sens où, euh, lui, il a l'information du client, il va pouvoir détecter les signaux relationnels qui vont permettre de pouvoir pousser le curseur de la négociation dans un sens favorable. Ce que je veux dire, c'est que le contenu du contrat... Ça va être un élément essentiel pour peser dans les négociations et au fur et à mesure de, de l'arsion, lorsqu'elle elle se, se pérennise dans le temps, eh ben, les parties vont devoir, in fine, collaborer. Et donc, ça va être un rapport de force, mais elles ont, si elles veulent pérenniser la relation, et ça, c'est dans le sens d'une efficacité commerciale, parce que, changer un client, un fournisseur, ça coûte cher, ça demande du temps de prospection supplémentaire. Et donc, le fait de pérenniser une relation commerciale à travers une collaboration qui n'est pas simplement euh, en directement en prise avec les termes contractuels, mais euh, ça peut être, par exemple, des, des, des rendez-vous réguliers. Un rendez-vous régulier pour... Euh, Connaître l'évolution de son partenaire commercial, ça va, ça va permettre de réaménager. En France, on a un peu la culture du fétichisme de contrat. On, on, on le considère, c'est un socle, il est inamovible et on a beaucoup de mal à vouloir le modifier euh, ou le rompre. Et ça peut être intéressant de se dire que s'il y a des circonstances qui changent, de pouvoir modifier ce contrat, encore faut-il pouvoir revoir la partie, et eu égard aux circonstances qui arrivent dans la vie d'une relation qui peut durer plusieurs années, dizaines d'années, ben, on peut revoir euh, le contrat. Et donc ça, c'est un instrument pour moi. Le contrat, c'est une négociation permanente. Ça veut dire qu'il y a un socle, certes, mais il peut être réaménagé.
1: Si je reformule un peu à ma sauce avec un prisme purement sales, c'est que finalement ça ne sert pas à grand-chose de mettre de la fourberie dans son contrat, puisque l'objectif c'est de mettre en place des relations pérennes avec son, son client, mais par contre prévoir justement des éléments dans le contrat qui permettent d'améliorer cette relation pérenne. Tu citais par exemple des rendez-vous réguliers, ça j'avais jamais pensé, mais c'est un élément qui peut être effectivement très intéressant à mettre dans le contrat hein, qui prouve bien euh, qu'on est dans cette démarche avec notre client euh, plutôt que d'être dans une démarche de euh, euh, faire un coup de, de travalcar hein, pour, pour parler euh, un peu crûment et aussi d'éviter ce côté effectivement très euh, fétichiste voire allemand euh, du contrat où, où ils lisent je, je cite les allemands parce qu'ils ont une capacité à lire les petites clauses de contrat que nous on fait jamais et de mettre dans le contrat euh, des, des clauses de flexibilité pour effectivement que ça ne soit pas seulement euh, un socle inamovible, mais bien un élément de poursuite régulière de la collaboration qui doit s'adapter avec le temps. Est-ce que ma reformulation te convient
0: Oui, tout à fait. Bon. C'est bien le sens de mon
1: propos. Formidable, formidable. Alors, tu le dis à juste titre tu es en relation avec les services juridiques de, de, de la société. Souvent, on envoie des contrats à des clients qui nous disent, notamment chez les grands comptes, « Ah, ben il faut que mon service juridique euh, euh, jette un œil dessus. » Pour toi, tu serais dirigeant d'une société et même d'Irco, quels seraient les éléments que tu laisserais aux commerciaux la possibilité de négocier autrement que seulement euh, le tarif et à l'inverse, bien évidemment, quels sont les éléments que surtout un commercial ne doit pas toucher dans le contrat Je ne sais pas, propriété intellectuelle, RGPD, euh, voilà ce que tu veux. C'est quoi ton point de vue sur ce sujet
0: Moi, j'aurais tendance à, à dire que euh, si euh, l'offre propose plusieurs options, des options complémentaires qui sont déjà prévalidées, qui ont déjà été checkées par le management et le service juridique, et que finalement, le commercial n'est plus qu'à sélectionner telle option, et ça peut être même sur une question de qualité du service les contrats, les contractants peuvent aménager la qualité du service. Et donc, en fonction de la négociation, de la façon dont elle se passe, eh ben, il peut mettre en place une sorte de curseur de la qualité du service et euh, le commercial lui qui aura perçu les besoins du client et notamment sa sensibilité au prix pourra euh, en quelque sorte co cocher la bonne option, le bon service complémentaire qui peut être proposé. En dehors de ça, il est évident qu'il ne faut pas toucher à la définition des termes du contrat, que les clauses de différents, elles ont, elles ont été rédigées avec une finalité précise. C'est quand même pour une entreprise, le but, c'est quand même d'avoir des groupes de contrats assez uniformes. Ça lui permet de gagner en sécurité juridique. Et donc, si chacun, chaque commercial a la main sur le contrat, l'entreprise, de manière générale, aura, très aura beaucoup plus de mal à gérer, à anticiper les risques.
1: Oui, mais alors, tu me parlais de flexibilité du contrat. Euh, si, effectivement, on ne laisse pas aux commerciaux la capacité de pouvoir modifier différents éléments du contrat, ça va être difficile pour le, le, le commercial de gérer cette relation d'affaires, à moins que tu dises que, finalement, euh, un juriste dans l'entreprise euh, ou euh, à chaque fois qu'il y a de, une demande de modification du contrat, il faut passer par son avocat. Alors, c'est quoi le, le vrai point de vue je, je vais être vraiment très concret sur ça. Quels sont les éléments que vraiment le, le commercial ne doit pas toucher, ou quels sont à l'inverse les éléments que le commercial doit uniquement toucher euh, conditions de règlement, préavis de rupture du contrat, etc. etc.
0: En fait, je pense que la clé, c'est la communication entre le service juridique et, le, et la direction commerciale. Parce que euh, si le commercial fait des initiatives, prend des initiatives qui n'auraient pas été validées par le service juridique, potentiellement, après, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être difficilement rattrapables. Et, euh, et donc, pour moi, c'est avant tout, véritablement, la question de fond, c'est une question de communication. Et si euh, dans le temps de négociation, il y a quand même des temps où euh, certaines options peuvent être validé par les services juridiques et donc s'il y a une bonne communication, ça permettra à la fois au commercial de pouvoir répondre correctement aux besoins du client en étant flexible, en faisant preuve de flexibilité et en même temps au service juridique d'être sécurisé en disant qu'on on n'emmène pas l'entreprise sur des chemins qui n'auraient pas été déjà un peu préparés.
1: Ouais mais je suis quand même mal à l'aise avec ce que tu dis parce que tu vois bon nous on est on, on est une boîte avec nos consultants, on est 80 90 collaborateurs, on n'a pas de service proprement parlé, juridique, en interne, on n'a pas de juriste, quand on travaille avec des grands comptes, on a déjà effectivement vu le, le, le fond du contrat avec euh, euh, notre client, le directeur commercial ou le, le DRH. Et tout d'un coup, au dernier moment, au moment de la signature, il me dit « Ah bah, faut quand même que je le passe au service juridique. » Et là, tout d'un coup, catastrophe. On en a pour deux ou trois mois d'aller-retour avec des juristes du grand compte ou de l'ETI qu'on a en face qui viennent chipoter parce que la clause RGPD ne leur convienne pas. Ils vont modifier la clause RGPD avec deux ou trois éléments. Ils te rajoutent des majuscules, ils te redéfinissent les choses. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le commercial dit, bon, allez, euh, les modifications qu'il me demande, euh, RGPD, euh, propriété intellectuelle, je l'accepte, je signe, parce que là, je close, ça fait déjà trois mois de retard, alors que tout le monde était d'accord. Ou euh, tu dis, bah non, euh, peu importe, on attend trois mois, euh, le contrat, c'est super important, il faut quand même faire appel à un avocat dès qu'il y a une demande de modification du contrat. Tu vois, ça, c'est très, très concret, ça.
0: Alors, euh, pas simple de, de, de répondre à, de manière très courte sur, sur cette question. Je dirais que là, ce que tu m'expliques, c'est d'abord... L'expression d'un rapport de force, donc c'est le grand compte qui va exprimer un rapport de force en, vouloir, en voulant insérer ses propres clauses dans le contrat
1: Oui, enfin, c'est le, le rapport de force du service juridique qui essaye effectivement de justifier de pourquoi ils ont été embauchés dans la boîte, parce que moi, mon, mon prospect en face, qui est le décisionnaire au final, mon directeur commercial ou ADRH, veut bosser avec nous, mais c'est le, le service juridique qui s'en mêle. Alors est-ce qu'on peut les squeezer et dire « bon bah ok, on... » on passe outre et on accepte des, des modifications sans passer par le service juridique Pas facile, je sais que ça, ça irrite les avocats lorsque je oui, leur dis Oui,
0: alors moi, je, je vois vraiment euh, le contrat... Le, le droit au service de l'entreprise comme quelque chose qui permet de réaliser des opportunités en, en étant sécurisé. Donc, la contractualisation d'un contrat, même si dans la négociation il peut y avoir des points d'achoppement, c'est une opportunité d'engendrer de, un nouveau flux d'affaires. Donc, c'est important et donc, il faut conserver cette dynamique de négociation. il Effectivement, le droit peut être utilisé comme levée de négociation, notamment par euh, les entreprises qui ont un rapport de force euh, en leur faveur et donc, ils vont essayer d'insérer un certain nombre de clauses, de pouvoir, en quelque sorte, venir perturber l'échange qu'il y a eu entre les commerciaux. Euh, et, et à cela, euh, il y a plusieurs manières d'y répondre. Alors, il peut avoir, ça peut être un jeu de proposition contre proposition. Le droit offre également un système de protection à, à un certain nombre d'entreprises qui signent un contrat d'adhésion. Et donc, quand on signe un contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat tout fait qui n'est pas véritablement négocié. À ce moment-là, s'il y a des clauses qui sont déséquilibrées de manière significative eh ben, elles peuvent être écartées et donc euh, à trop vouloir exercer le rapport de force, le grand compte peut se mettre dans une position où certaines, certaines de ces clauses seront écartées. Ce que je veux dire par là c'est qu'il est important de pouvoir en créer ce, ce flux d'affaires à travers la contractualisation de ce contrat en, en, est, en étant sécurisé. Et ça fait partie de la négociation alors quelquefois elle intervient un peu tard on a l'impression que le deal est fait mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est
1: pas signé OK, c'est un débat, on y reviendra, ça nécessitera encore de, 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 de longs podcasts. Ce que je te propose, c'est de continuer d'avancer. Toujours sur cette thématique, au final, parce que tu traites quand même énormément de dossiers, en plus, moi, j'ai eu l'occasion quand même de travailler régulièrement avec toi. De ton expérience, quels sont les éléments euh finalement, qui mènent au contentieux et qui viennent des éléments du, du contrat, euh, que tu retrouves de manière très régulière, en fait. Les principales bêtises qui ont été faites sur, sur des contrats et qui reviennent, et sur lequel, voilà, il faut dire maintenant au, au Diarco améliorer vos contrats pour vous, pour vous y prémunir.
0: Alors, je vais... je vais pas répondre tout à fait à ta question, euh, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir attaquer ce sujet. En fait, euh, le conflit entre entreprises, donc dans le cadre d'une relation contractuelle, elle trouve ses, sa source essentiellement dans deux facteurs. C'est l'incompréhension et la frustration. Quand il y a un manque de communication ou quand on ne comprend pas les clauses. Et... Derrière ça, donc, quand il y a une confrontation, une, oppos une, une opposition de point de vue et l'un ne veut pas céder, donc il n'y a pas de règlement de, de, en, euh, spontané de, ce, de, cette, de cet antagonisme, eh ben le conflit devient litige. Il, se, il, il va se traduire juridiquement. Et à ce moment-là, les conseils, les services juridiques vont faire preuve de créativité, d'imagination pour pouvoir qualifier ces faits-là et construire un rapport de force. Donc ce qui est pour la plupart du temps quelque chose de très humain va devenir éminemment juridique, notamment en vue de préparer un contentieux devant le juge. Et donc, l'imagination des conseils peut être débordante à ce, ce, ce sujet-là, et donc, on va construire une position, une posture euh, fondée juridiquement, et l'idée, c'est d'être le plus fort possible devant le juge et éventuellement anticiper un système de compensation entre différentes demandes. Et donc, derrière ça, les conseils, les services juridiques peuvent se prévaloir de tout type de clauses dans le contrat pour renforcer sa position et donc, et évidemment, le, il y a beaucoup de problématiques d'inexécution contractuelle dans les contrats sur le long terme, donc notamment les prestations de fer. Et donc là, ça va être de la frustration qui va être liée à l'exécution, à la qualité de la relation, à ce qui est attendu. Mais quelquefois, ce n'est pas forcément... Euh, formalisé, écrit textuellement. Et donc, en fait, euh, nous, on va se retrouver, conseil, concrètement, à devoir disséquer en co comme un médecin légiste du contrat, plusieurs années plus tard, le contrat, alors que la genèse du, con du conflit a pu être quelque chose de très éminemment humaine.
1: Ok. Je vais essayer de résumer en, en une phrase que, ce, que, ce que tu nous dis. Est-ce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, c'est pas forcément les clauses contractuelles qui amènent au contentieux, mais bien des éléments subjectifs euh, qui peuvent poser problème, subjectifs donc dans la relation d'affaires avec, son, avec, euh, avec son, son partenaire, avec son client, qui amènent à des contentieux. Et comme c'est du subjectif, c'est là où on demande aux avocats, aux services juridiques d'être créatifs.
0: Oui, alors on va solliciter un conseil juridique pour pouvoir asseoir sa position et pour, là aussi, gagner en sécurité juridique en, en, en analysant l'aléa, le risque qu'on encourt à travers ce, ce conflit. Euh, C'est donc effectivement un facteur humain qui va se traduire juridiquement et, qui, et donc ce conflit va devenir litige. Et sur cette base-là, en fait, le contrat va être un instrument pour pouvoir affirmer sa position.
1: Ok. Alors, je, je, je vais insister. Quels sont les problèmes qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, par exemple, en référé et qui sont en lien avec des contrats
0: Alors, je peux te faire part d'une expérience toute récente qui m'est arrivée, notamment pour éclairer ce que je, ce que je viens de raconter. Euh, donc, on est dans un contrat de, de franchise. Euh, donc, euh, on a un fournisseur qui est le franchiseur et euh, les franchisés qui sont les distributeurs. Et donc là, il y a un contrat qui les lie sur, sur plusieurs années. Et il se trouve qu'au bout d'un certain nombre euh, d'années, il euh, y a eu euh, un manque de communication. La communication, finalement, ne passait que par WhatsApp. Ils ne se voyaient plus. Et donc, il y a de la frustration. Et puis, il y a aussi des envies d'ailleurs. Et donc, euh, on, voilà, il y a un conflit en germe. Et donc, on, on vient me consulter pour euh, savoir comment sortir de ça. Et on veut à tout prix éviter le juge. On veut se dire, on veut sortir proprement de cette histoire-là. Mais on veut sortir. L'idée, c'était... La première étape, ça a été de faire émerger ce qu'on appelle une « mésor », la meilleure solution de rechange. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver s'il n'y a pas d'accord Et donc, on va construire une position et euh, estimer le risque juridique. Qu'est-ce qui se passe si on va finalement devant le juge Combien je peux réclamer Est-ce que j'ai des fondements pour pouvoir appuyer mes demandes Est-ce que j'ai des pièces Et en face, est-ce qu'eux, ils ont également des réclamations à, à faire Et une fois qu'on a cette mésor, on arrive, on enclenche un cycle de négociation. On restaure la communication. Les, une fois que la communication est restaurée, la confiance réapparaît. Et à ce moment-là, on ne peut pas simplement parler de, des difficultés rencontrées, mais on peut aussi parler d'avenir, de qu'est-ce qu'on fait pour réaménager les
1: relations. Voilà, je, je reformule, toi, tu appelles ça euh, parler d'avenir, nous, on appelle effectivement la reprise de la facturation client. Hein.
0: Tout à fait. Et, et, et en s'évitant le coût d'un litige, qui est à la fois un coût humain en termes de temps passé pour gérer la procédure, et un, un, et, et un coût financier, euh, liés aux frais de la procédure et aux frais des conseils.
1: Ok. Alors, justement, ça, ça me permet d'aborder un peu le, le point suivant que j'avais en tête. Tu parlais donc du, du, du mésor, ça je connaissais pas euh, ce, ce terme-là avant d'arriver au tribunal. Est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions avant d'arriver euh, devant le juge euh, Par exemple, j'ai entendu de faire appel. Alors c'est un, un sujet qui devient de, de alors j'allais dire plus en plus à la mode, c'est pas forcément le bon mot, mais de plus en plus utilisé de faire appel à un négociateur euh, avant d'arriver devant le juge pour résoudre des, des problématiques commerciales. C'est quoi Tu nous en touches demain
0: Oui. Alors avant de saisir un média qui...
1: Pardon, je dis négociateur, un médiateur
0: Avant de, de saisir euh, la juridiction pour faire valoir ses droits, euh, le, le minimum qui est attendu euh, par le juge, c'est un courrier, euh, lettre recommandée avec accusé de réception. Donc la première étape, c'est les échanges de mails. Une fois qu'on voit que ça n'avance pas, la première étape, LRR, on envoie pour formaliser la position, tout en euh, laissant la, la proposant une, une ce qu'on appelle une une voie amiable de résolution des litiges dont fait partie la médiation. Donc, on peut soit faire, à la, si, si, à, si la partie adverse euh, consent à, à échanger, on peut faire soit des négociations bilatérales. Donc, on, on peut, par exemple, faire des concessions sur le montant de la créance qu'on cherche à recouvrer. On peut prévoir un échelonnement des paiements. On peut euh, aussi euh, prévoir une transaction, donc un accord qui va te mettre fin au litige à travers des concessions réciproques. Et donc, ça, c'est dans le cadre d'une négociation bilatérale. Donc, c'est euh, autour, dans une salle de réunion, euh, les deux parties se font, se font face. Et puis, on peut prévoir euh, également un autre processus de règlement amiable des différentes qui s'appelle la médiation. Alors, deux mots sur euh, la médiation. Donc, en fait, c'est un processus qui euh, donc, vise à permettre aux parties de trouver un accord amiable mettant fin au litige qui les oppose. Et ça va être en fait un processus qui est confidentiel, qui va nécessiter le consentement des deux parties. Et donc, ils vont pouvoir, ce consentement, le renouveler. Ils peuvent partir, quand ils souhaitent, de, cette, de ce processus de médiation. Et ça, ce processus, il va, il va se faire la, avec la présence d'un tiers qu'on appelle le médiateur. Et donc, ce tiers-là, il est neutre, indépendant et impartial. Ça veut dire que ce n'est pas un juge qui va... Euh, trancher le conflit, il ne va pas donner une solution, il va juste accompagner les parties pour d'une part recommuniquer, communiquer, et il va les questionner pour découvrir, révéler à travers les positions respectives des parties, quels sont leurs intérêts communs. Et l'idée c'est de potentiellement, notamment dans une relation commerciale, trouver une sorte de rebond, de pouvoir réaménager cette relation commerciale pour redémarrer, retrouver un flux d'affaires d'antan ou même l'améliorer. Et on parle pour ces modes amiables de résolution des litiges et notamment la médiation de gestion entrepreneuriale des litiges. Ça veut dire que, à la différence d'une procédure contentieuse, les parties peuvent personnaliser leur solution. Ils peuvent faire une solution cousu humains où ils savent précisément à quoi ils s'engagent, ils ont à respecter le droit, certes, mais ils peuvent rentrer dans un détail que le juge ne, il ne leur fera pas une solution personnalisée, il dira simplement qui a raison, qui a tort, au regard du, du droit. Là, les parties vont pouvoir s'approprier la solution, et donc en s'appropriant la solution, ils vont l'exécuter, parce qu'ils y ont participé. Elles seront, dans ce cadre de la médiation, les parties sont responsables, donc elles vont prendre leur responsabilité pour concevoir cette solution elles-mêmes avec l'aide du médiateur. Et juste pour, euh, comment dire, reprendre un peu la formule de, de, du post podcast de, de DCS, la médiation, c'est un peu remettre l'humain dans le droit des affaires.
1: <rire> tu copies, tu copies nos punchlines et tu fais bien. Non mais juste, en, encore deux, choses sur la, la, deux questions sur la, la médiation. D'une, est-ce que la médiation peut faire partie du contrat Réponds-moi très rapidement. Est-ce qu'on peut forcer à une médiation avant d'arriver au contentieux devant le, devant le juge Et est-ce que lorsqu'on force à la médiation, on peut rendre la décision du médiateur comme exécutoire, finalement, qu'il n'y ait pas choix que d'exécuter la, 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 la proposition faite par le médiateur.
0: S'il y a une clause dans le contrat qui dit que les parties, avant de saisir le juge, euh, doivent initier un processus de médiation, ils ne pourront pas saisir le juge. Leur ju le juge, s'il est saisi, dira ⁇ non, non, vous n'avez pas respecté la clause. ⁇ Donc, il peut y avoir un accord préalable des parties sur ⁇ on se met autour de la table avec un médiateur, avant de saisir le juge. Et ça, ça doit être respecté. Et le médiateur, il ne rend pas de décision. Il écoute les parties, il les questionne, mais c'est bien les parties, avec leurs conseils, qui rédigent, qui conçoivent la solution. Et cette solution-là, elle peut être exécutée. Ça veut dire que, euh, d'abord, d'une part, comme la solution a été co-construite, les parties sont d'autant plus enclines à respecter cette solution qu'elles l'ont conçue.
1: Ça, j'ai compris. Top. Donc, finalement, on peut se forcer à aller voir le psychologue, mais on n'est pas obligé d'écouter ses recommandations si, au final, elles ne nous conviennent pas. Et en dernier recours, on a le, le juge. Alors, je, je te coupe parce que j'ai quand même des questions euh, intéressantes à, encore à, à te poser. Je veux qu'on y aille. En France, on le remarque, on fait partie des plus mauvais payeurs du monde. Et quand même un des conflits qui, qui revient quand même très régulièrement euh, et que les commerciaux doivent traiter, c'est est-ce que tu peux rappeler ton client, il n'a toujours pas payé sa facture hein Ça, ça résonne dans les oreilles de tous les commerciaux. Est-ce que tu peux appeler ton interlocuteur, essayer de, de voir ce qui se passe, euh, etc. Alors, comment on fait pour se prémunir de ça C'est quoi les best practices, les, les, les conseils que tu donnerais à des startups, effectivement, euh, qui se lancent sur faites attention à qui vous vendez et voilà les best practices pour se faire payer
0: alors, euh, sur le, 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 la facturation, déjà, il y a des règles légales, un régime juridique qui euh, contraint les entreprises à payer leurs factures en temps et en heure. Une fois qu'elles arrivent à échéance, s'il y a un délai contractuel ou légal, elles doivent payer. Et ça, ça derrière, après, c'est donc soit un manquement contractuel, soit un manquement légal, et donc il y a potentiellement une revendication, une claim à, à formuler. Après, d'un point de vue euh, de politique de gestion du recouvrement. Je recommande à mes clients de trouver des accords à, de manière anticipée, ne serait-ce qu'en faisant une petite concession, une concession sur le montant de, de la de la créance, pour pouvoir bénéficier d'un paiement rapide, parce qu'on fait toujours face dans ces cas-là au risque d'insolvabilité de, euh, de de la débitrice ou du débiteur. Et donc euh, c'est à, à, entre deux options, celle d'un accord possible à travers un échelonnement des paiements ou euh, une concession sur le montant de la créance et une procédure qui peut prendre du temps parce qu'il y a un aspect dilatoire, parce que euh, soit elle arrive en, à un échec parce que l'entreprise est insolvable, et bien il y a un plus grand risque à courir à cette procédure. Cela dit en passant, euh, les entreprises qui sont mauvaises payeurs et qui euh, contraignent les créanciers à engager des procédure peuvent se faire sanctionner et lourdement. Et donc, il a un caractère dissuasif, notamment euh, si la procédure est trop dilatoire eh ben, on peut réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Et donc ça veut dire que pour le créancier...
1: procédure dilatoire, Parce ça... qu'on n'est on pas tous oui. des, des experts juridiques. Hein, on Alors, des
0: dilatoire, c'est qu'on veut faire traîner. On veut faire traîner. Et puis, euh, la, les arguments ne sont, sont, sont finalement pas, pas suffisamment sérieux pour être considérés comme euh, de bonne foi dans le, dans, dans la, dans le cadre de cette, dans cette procédure. Si on veut, à trop vouloir se s'octroyer des délais de paiement abusifs... On, on, le, 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 le juge va, va, va se montrer, euh, peut se montrer euh, ferme et sanctionné
1: au-delà du montant de créance
0: et donc ça veut dire okay. que
1: mais ça, ça maintenant on le sait mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès ça on le sait c'est du banal c'est du courant moi ce que je veux c'est que les, les, les clients ça ils le savent que euh, personne n'a envie de partir au contentieux c'est long c'est cher même s'il y a des pénalités ça peut traîner pendant deux ou trois ans c'est quoi quand même il doit bien y avoir des astuces des best practices euh, pour justement éviter de manière régulière d'être confronté à ces mauvais payeurs ou les faire payer plus rapidement c'est quoi tes tips Gardez toujours des Traces écrites, c'est de faire des mises en demeure relativement rapides, c'est de passer par de l'injonction de payer, c'est quoi en fait le, le, le sous-jacent
0: Alors effectivement, donc dans la politique de gestion euh, de, du règlement des factures, des relances régulières et fermes peuvent aider à obtenir un, un, un paiement, un règlement de la facture rapide. Mais ce n'est pas euh, l'arme absolue dans, dans ces cas-là. Ce qui peut aussi également euh, jouer, c'est savoir ce qui se cache derrière ce non-règlement de facture. Si c'est des problèmes de qualité de la prestation, si finalement euh, le client est insatisfait, et ben ça peut valoir le coup de leur voir pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Et là aussi, on parlait de négociation entre contractants, ça peut être aussi l'occasion de quelque sorte euh, mettre carte sur table en disant pourquoi tu payes pas et dire et attaquer le sujet vraiment avec lui. Après, c'est aussi pour certains euh, débiteurs, c'est vraiment une question de solvabilité. Et là, euh, on, vous avez beau vous voir autour d'une table, si euh, leur trésorerie euh, ne leur permet pas de dégager les sommes, eh ben, il va falloir poursuivre la procédure. Mais on peut aussi chercher, et euh, le commercial est bien placé pour détecter ces signaux faibles d'un conflit ou d'une insatisfaction, creuser derrière qu qu'est-ce qu que cache ce, ce, ce non-recouvrement
1: Le name-dropping, on peut le faire, beaucoup sont tentés hein, quand un client euh, passe par, on est dans la grande mode, euh, on balance tout sur, euh, sur les réseaux sociaux. Un client qui ne paye pas et euh, qui doit payer, est-ce qu'on peut balancer son nom
0: alors, euh, si une entreprise décide de euh, diffuser le nom d'un mauvais payeur, d'une entreprise qui ne, prétendument ne respecterait pas la, la réglementation ou le contrat, ça peut être qualifiable de dénigrement. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte discréditer l'entreprise à travers ses services et ça, c'est sanctionnable au titre des règles de loyauté dans le monde des affaires, ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Et donc, à, à lancer comme ça notamment sur les réseaux sociaux des attaques qui visent précisément une entreprise en, euh, en l'accusant, en, en, en lui faisant grief de ne pas respecter un certain nombre de règles, notamment légales, euh, ça va être ça potentiellement qualifié de dénigrement et donc engager la responsabilité de l'entreprise.
1: Ok. Autre question, parce que avant de j'ai quand même un peu préparé ce sujet, parce qu'il est un peu pointu, donc je suis allé voir différents sales, dire quoi, je leur ai demandé un peu c'est quoi les points de douleur, les problèmes qu'ils avaient au sujet de leur, leur contrat. Euh, un autre élément revient régulièrement, c'est j'ai envoyé le contrat à mon client, euh, il ne me l'a pas envoyé signé, on a commencé la prestation. Par exemple, je m'explique, prestation de service, on fait une mission de recrutement pour un client, on envoie le contrat au client, on se met d'accord sur nos honoraires, notre client nous dit go par téléphone, on lui envoie le contrat par email, il doit nous le renvoyer signé finalement il ne le fait pas on lui présente des candidats il embauche euh, des, des candidats qu'on qu on, qu on lui présente est-ce qu'on peut dire que le contrat a été conclu de fait c'est-à-dire que même s'il n'est pas signé et ben notre nos honoraires sont dus ou finalement paf euh, on l'a dans l'os euh, parce qu'on n'a pas de contrat signé donc bah, tant pis pour nous on aurait dû attendre le contrat signé avant notre prestation
0: alors un contrat qui a été communiqué et qui a fait l'objet d'une demande d'exécution de la part du co-contractant à travers une prise de rendez-vous, l'acceptation de recevoir tel candidat au rendez-vous, c'est un contrat qui est qui a commencé à être exécuté et donc qui est opposable au, au co-contractant. Et donc, il n'y a pas nécessairement... C'est mieux d'avoir une signature man manuscrite, mais dès lors qu'il euh, y a eu communication, donc que, en quelque sorte le contenu du contrat est opposable et que derrière il y a des signes qui montrent que euh, les contractants ont voulu l'appliquer, et donc ça peut passer par l'acceptation d'un rendez-vous concrètement, et bien à ce moment-là, le contenu du contrat est opposable. Et s'il y a une clause qui vise précisément à protéger euh, euh, le prestataire de service d'une telle démarche euh, visant à solliciter un, un, un candidat euh, et à le recruter sans payer euh, le montant, et bien à ce moment-là, la clause va être opposable et on peut aller réclamer devant le juge. Après, c'est au cas par cas, mais la règle euh, euh, qui, qui, qui prévaut, c'est un contrat exécuté, c'est un contrat qui est en train de vigueur.
1: OK. Bon, bah, ça va rassurer pas mal de Dirco qui, qui, qui sont en stress parce que la mission a commencé, la prestation a commencé, ils n'ont pas le contrat signé. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de, de, de prendre exemple sur nous parce qu'après, on va croire que je t'ai fait venir pour faire une consultation gratuite, mon cher Hugues. Tiens, dernière question sur, sur la signature. Euh, est-ce que parfois, ouais, ça, on peut se poser la question, euh, est-ce qu'un client peut casser un contrat en justifiant du fait que le collaborateur n'avait pas le pouvoir de signer et, et qui n'avait pas le droit finalement d'engager la société vis-à-vis au, au -vis du, du contrat
0: On avait dit qu'un élément de validité du contrat, c'est la capacité de contracter. Et donc, en somme, la personne qui va apposer sa signature sur un contrat, normalement, doit recevoir une délégation de pouvoir, un, un, un document qui va l'autoriser à signer au nom et pour le compte de, de l'entreprise. Mais si, euh, dans un contrat... Un, un commercial qui n'a pas reçu spécifiquement de, de, de mandat de la part de l'entreprise pour pouvoir l'engager, ben on va se reposer sur ce qu'on appelle la théorie de l'apparence. C'est-à-dire que si le tiers a légitimement cru que cette personne avait le pouvoir pour le faire, eh ben on, euh, ça va ça, ça va valoir engagement. Et donc le fait de de que, par exemple de transmettre un, un contrat en PJ d'un mail où on a une signature email en disant que par exemple la personne est directeur commercial, eh ben un tiers pourra dire tiens c'est le directeur commercial il a forcément euh, mmh. euh, pouvoir pour engager l'entreprise. Et donc euh, on va se reposer là-dessus en cas de doute. donc Il
1: y a quand même une notion de bon sens, hein, j'ai l'impression dans, dans cette histoire-là. Le Dirco, te dit go bon bah tu dis s'il level le pouvoir de signature, c'est tu regardes sur LinkedIn ton interlocuteur, c'est un junior sorti d'études et est, il est toujours, ça fait six mois qu'il est dans la boîte Il engage euh, effectivement euh, sur des grosses sommes. Là pour le coup, c'est du bon sens de dire qu'il n'avait pas le pouvoir de signature. Donc il est-ce qu'il y a en cas de contentieux quand même cette notion de bon sens dans l'esprit du juge Alors mon terme bon sens n'est sûrement pas ton terme, mais tu on prend le, le, le fond du sujet. Oui, je te
0: rejoins tout à fait. En fait, devant les tribunaux de commerce, c'est des juges consulaires qui sont ils viennent du monde des affaires. Ce, 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 ce n'est pas des magistrats professionnels qui ont un, un cursus euh, 100% juridique, ils viennent du monde des affaires. Et donc, il y a le bon sens du commerçant. Ils ont sans doute déjà eu ce type de problématique eux-mêmes. Et donc, ils vont, ils, dans, dans le, leur motivation, dans leur appréciation des affaires euh, qui leur sont soumises, bien souvent, on retrouve l'idée d'une bonne foi ou d'un bon sens. Et finalement, euh, ça répond tout à fait à ta question. Oui, le juge, du tribuna, des, des consulaires des, des tribunaux de commerce, ils vont s'appuyer ils vont la notamment.
1: Encore une ou deux questions après, euh, promis, je, je, je te laisse euh, faire euh, euh, ces mêmes interactions, mais cette fois-ci facturées avec tes clients. Je te taquine, j'aime bien ça. Beaucoup de start-up ont justement eu cette... Euh, ces désagréables expériences avec des négociations grands comptes euh, qui les avaient fait travailler à beaucoup dans le SaaS ou dans la tech pendant plusieurs mois, voire parfois euh, plusieurs années, un ou deux ans, sur l'ajustement euh, de leurs produits, euh, de leurs produit, leur solutions, sur des critères parfois plus ou moins précis. À votre solution, euh, SaaS euh, nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous développer telle feature, telle feature on leur dit oui, bon faites-nous une démo, faites-nous un POC. Et finalement, au dernier moment, au moment quasiment où on allait contractualiser, ils se disent Bah non, on va pas avancer avec vous, euh, on va avancer avec un concurrent, ou même, bah finalement, on a décidé, vu le tarif auquel vous voulez nous le vendre, de développer euh, la même solution euh, en interne. Est-ce qu'il y a des recours à ça J'ai cru entendre parler de rupture de pourparlers. Est-ce qu'on peut s'y prémunir en amont parce qu'on n'a pas encore contractualisé Donc dans, les, dans tout le début de la relation commerciale C'est quoi ton point de vue sur ce, sur ce sujet
0: Dans la phase précontractuelle, donc avant l'entrée en vigueur du contrat, euh, il y a une exigence de bonne foi. Et donc, ça va être un élément qui va être... Le, le, le comportement que tu, que tu vises va être apprécié à l'aune de cette exigence. Et de même, euh, l'utilisation ou la divulgation d'une information confidentielle dans ce temps de négociation va engager la responsabilité de son auteur. Alors donc, on a des armes, à la fois la bonne foi, et puis cette, euh, cet article du Code civil qui vise à sanctionner une divulgation, une utilisation du secret des affaires, d'une information confidentielle dans la négociation. Mais au-delà de ça, il y a un régime juridique qui vise à protéger le secret des affaires. Le secret des affaires, c'est l'instrument qui va permettre aux entreprises d'être compétitives. C'est le patrimoine informationnel, c'est le savoir-faire, c'est les techniques, c'est des logiciels, des codages. Et ça, ça se protège. Et pour pour, pour que ces informations-là soient efficacement protégées, il faut déjà que l'information soit pas facilement connue. Qu faut, en quelque sorte, qu'elle soit pas à la portée de tout le monde. Il faut aussi qu'elle ait une valeur commerciale du fait de son caractère secret. Et il faut qu'elle soit protégée de manière raisonnable. Et c'est là où il est pertinent de s'entourer de précautions en amont, notamment d'engagement de confidentialité, d'engagement de non-exploitation ou de restitution des éléments qui ont été partagés dans le cadre d'une négociation pour pouvoir, le cas échéant, réclamer les bénéfices que l'auteur de la violation de ce secret des affaires aura généré à la suite de sa pratique.
1: Oui, mais alors attends, on se remet, parce que là, c'est quand même pointu. Là, on se remet euh, dans, dans l'esprit un peu start-up. J'ai une start-up, ils sont quatre, ils sont cinq, ils embauchent leur premier, leur premier commercial pour aller vendre des grands comptes. Je ne sais pas, c'est un logiciel SaaS à destination des DRH qui leur permet de traiter des candidatures en interne. C'est du SaaS, on leur fait euh, les démonstrations des produits, euh, on va passer 8 10 mois euh, à négocier euh, avec eux, à les aider aussi à comprendre leurs problématiques, leurs besoins. On dépense euh, de l'argent pour ça, on adapte le produit par rapport à leurs euh, recommandations. Ma question, c'est ça. S'ils décident, au final, et qu'on a dépensé de l'argent pour améliorer le produit par rapport à ce qu'ils nous demandent, euh, est-ce que, finalement, on peut leur dire écoutez, euh, euh, s'il n'y euh, si avait aucune intention, finalement, d'acheter notre produit, que c'était juste pour euh, avoir une sorte d'audit en interne et ou pour vous aider à améliorer vos propres outils existants, on peut demander une contrepartie financière C'est ça, ma question.
0: Tout à fait. Alors, euh, concrètement, euh, ça, ça, ça s'appelle du, du détournement d'informations confidentielles donc pour, pour autant que ces informations ont été référencées comme informations confidentielles donc ça c'est la précaution que doivent prendre les, euh, les entreprises naissantes qui euh, veulent partager un certain de, du, du fruit de leur travail ils doivent pouvoir indiquer une référence au caractère confidentiel attends, de l'information
1: Attends je, je te recoupe parce que ça ça va créer la confusion caractère confidentiel des informations c'est un logiciel SAS, on fait une démo là le démo est en ligne donc les informations sont pas confidentielles. C'est ça le sujet, c'est voilà notre outil, je viens vous voir, ils nous font négocier modifier notre outil, donc il n'y a pas spécifiquement de confidentialité dans l'esprit du, du startupper euh, et ça, ça arrive de manière très 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 récurrente, on le voit sur Friend Startupper Network, sur LinkedIn, des startups qui râlent, etc. Est-ce que ça, c'est légal pour eux de le faire et est-ce qu'on peut demander une contrepartie de nous avoir fait dépenser de l'argent sans avoir voulu au final vraiment acheter le produit vraiment le le, le travail qu'ils nous font faire en amont sans finalement après derrière contractualiser alors qu'ils savaient peut-être depuis le début
0: je fais de nouveau référence à l'exigence de bonne foi dans les négociations précontractuelles -pré donc là ça pourrait être qualifié de comportement de mauvaise foi de la part de l'entité qui amasse les, les données ou fait travailler une entité pour ensuite euh, euh, refuser sachant que dès le départ elle, elle souhaitait développer son propre produit et ce qu'on va ce qu'on va faire dans ce type de contentieux c'est que on va demander au juge l'autorisation de venir dans l'entreprise qui a fait ce type de comportement pour aller ramasser des éléments de preuve. Et si on retrouve des éléments à utiliser et notamment si elle s'est si elle a accumulé le savoir les informations de la start-up et les a réutilisées a bâti son nouveau produit avec ces informations-là et eh bien on est dans un cas typique donc de, de détournement d'informations alors
1: par exemple rupture de pourparlers abusives donc ça j'ai compris copie ok c'est clair détournement d'informations confidentielles mais dans le cas où ils nous ont demandé effectivement des euh, bah de d'améliorer de, 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 notre produit de modifier notre produit est-ce qu'il n'y a pas une notion de rupture de pourparlers abusives si on, on peut faire ah, J'ai du mal. À te faire lâcher ce, ce, ce oui. terme, cette notion Dis-moi pourquoi euh...
0: La rupture des négociations, en fait, fait l'objet d'un système de, de réparation qui est assez restrictif. Et donc, c'est un fondement qui va être utilisé, mais il vaut mieux privilégier, dans ce cas de figure, euh, un, un, une argumentation sur le secret des affaires, parce que ça sera beaucoup plus large et les demandes financières pourront être plus élevées, parce qu'elles vont se fonder notamment sur le bénéfice que l'auteur de la pratique aura tiré de sa pratique. Si on s'en tient uniquement sur vous avez rompu euh, des relations, des négociations précontractuelles, pré à ce moment-là, le, les montants, les demandes financières qui pourraient être demandées devant le juge euh, sont assez restreintes. Et donc, euh, d'où l'utilité de pouvoir protéger en amont les informations, les classer comme confidentielles le cas échéant et de pouvoir mettre en place des mesures qui le protègent pour, in fine, être en mesure de réclamer des sommes conséquentes. Parce que ce type d'agissement va désorganiser l'entreprise qui en subit euh, directement les frais et ça va monopoliser des forces pour pouvoir gérer le contentieux après. Alors que euh, l'entreprise la grosse, l'entreprise plus importante qui aura bénéficié de cette pratique, elle, elle va pouvoir faire durer le, le contentieux parce qu'elle a les armes pour pouvoir euh, euh, comment dire, continuer euh, son activité et ne pas être déstabilisée par cette pratique.
1: Ok. Donc, dis-moi si je me trompe et ma reformulation est bonne. Donc, si je comprends bien, rupture de pourparlers abusives, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de s'y intéresser parce que les contreparties ne sont jamais très importantes, Donc finalement, si, même si vous dépensez de l'argent pour un grand compte, pour modifier votre produit, vous l'avez dans l'os, parce que vous allez ramasser des clopinettes. C'est ce que j'entends. Par contre, si jamais vous prouvez qu'ils utilisent des informations... Que vous aurez classé confidentiel dès le début hein, euh, en disant ben Voilà ce qu'on va vous montrer dans la démo, ces éléments sont confidentiels et que vous arrivez à le prouver. Enfin, faut quand même réussir à le prouver que euh, ça a été réutilisé par le grand compte, là pour le coup il y a du pognon à récupérer, il y a une contrepartie à avoir.
0: Le régime est plus favorable aux demandeurs à, à, à une action qui vise à réparer l'atteinte à un secret des affaires. Et pour la question de la preuve il euh, y, y a un instrument qui permet avant tout procès de solliciter l'autorisation du juge pour aller récolter des éléments de preuve chez l'entreprise qui a porté atteinte au secret des affaires donc c'est un huissier concrètement qui va se déplacer et qui va avec un certain nombre de mots clés visiter les serveurs dans l'entreprise et rechercher et si on retrouve les documents, la même dénomination, les mêmes éléments, que les, les éléments qui ont été communiqués euh, par euh, l'entreprise qui initialement portait le projet, et bien là, il y aura des éléments concrets pour entrer en voie de condamnation, pour obtenir la condamnation de l'entité qui, euh, qui, qui, qui a utilisé euh, de, mani de manière euh, abusive ces, ces documents.
1: OK. Bon, écoute, pour finir, je, je me pose la question. Tu parlais tout à l'heure, effectivement. Ou en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, que finalement, bon, à part euh, grand, ton, grand compte à grand compte ou dans des cas particuliers où on va se référer aux clauses du contrat, etc., que les principaux éléments qui amènent à des contentieux sont des éléments qui sont subjectifs, un manque de communication entre les parties, un manque de compréhension des attentes de chacun qui doivent être écrites dans le contrat. Et finalement, quand on parle de communication, on lit un contrat, mais c'est imbuvable. On comprend parfois que dalle. On a l'impression que le sales, parce que la finalité d'une entreprise, c'est de vendre une offre de produits-services. Hein. Toute entreprise, sinon une association, une fondation. Et donc, une entreprise a pour finalité de vendre. Et, et, et symboliquement, cette vente, moi, je vais l'exprimer comme ça, est, euh, est montrée par la signature d'un contrat. Et finalement, on comprend que dalle, euh, parfois, à l'écriture des contrats. Alors, deux questions, d'après toi, est-ce que ça serait au sales de se former au langage juridique ou peut-être de commencer à former les, les, les juristes et les avocats à écrire avec des phrases intelligibles, sujet, verbe, comprément, des phrases qui font moins de 50 lignes. Ouais, je, je pense que
0: là, pour le coup, il y a une responsabilité des, des conseils euh, partagés enfin, dans le monde juridique où euh, on ne fait pas forcément œuvre de clarté à vouloir euh, détailler chaque cas spécifique, rentrer dans le détail. On perd euh, dans la compréhension et finalement euh, les, les personnes qui vont utiliser ce contrat ont besoin de le comprendre et donc ça pour le coup il y a à mon sens euh, une, une vraie responsabilité du, du, du monde juridique euh, et notamment des rédacteurs de contrats euh, au premier titre euh, euh, donc les, 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 les juristes et les, et, et les conseils sur la manière de rédiger les contrats, tout à fait mais il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle le, le legal design donc c'est euh, aujourd'hui une tendance qui vise à justement partir des besoins de l'utilisateur du contrat et, lui, et rendre le contenu de ce contrat beaucoup plus clair, intelligible, et notamment en, 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 en synthétisant et en ayant un langage beaucoup plus clair à la portée de celui qui va l'utiliser.
1: Bon. Alors, j'aimerais finir notre échange, Hugues, par euh, finalement un conseil hein, que, que, que je retire de, 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 de cette discussion qu'on a eue. C'est le temps que euh, les avocats et les juristes se mettent au legal design. D'ailleurs, c'est un anglicisme, c'est très bon signe, hein, parce qu'avant d'avoir de, des juristes et des avocats qui, qui, qui utilisent des anglicismes, ça montre effectivement euh, maintenant leur, leur modernisme. Euh, et ben pour améliorer cette communication, et ben, bah, il va falloir, en attendant, vraiment que 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 et que ça soit les services juridiques ou, ou que vous, Diarco, euh, lorsque euh, vos sales sont la main euh, sur tout le cycle de vente jusqu'à la signature du contrat, bah, effectivement, moi, ça me semble vraiment indispensable que chacun des des, des sales ait la possibilité de relire avec vous le contrat et qu'il puisse se mettre euh, à la place du client et puisse vous poser toutes les questions pour vraiment qu'il qu ait la capacité de le définir, l'expliquer à son client pour éviter après des mauvaises surprises. Ah, mais c'est comme ça que j'avais pas compris euh, vu comment c'était écrit. Je trouve ça fourbe. Mieux vaut le faire en amont plutôt que de, de susciter un, un climat de, de défiance qui peut venir à un moment donné parce qu'on n'est jamais à 100% satisfait de son fournisseur. Et c'est tout à fait évident qu'il y aura toujours dans des relations longues des problèmes à gérer. Donc, mieux vaut s'y prendre en amont. Voilà, c'était mon conseil du jour. Euh, Hugues, un très grand merci d'être venu aujourd'hui pour nous partager ton expérience. Alors, je sais que ce n'est pas facile hein, de, de discuter avec, avec moi. Je t'ai quand même bien challengé pour aller dans le fond, parce que c'est difficile d'être dans ta posture entre l'explication du droit et comment utiliser le droit, et aussi ta posture de, de neutralité. C'est encore un sujet passionnant à travailler avec les équipes commerciales.
0: Merci Pierre Michel pour cet entretien. Je suis ravi d'avoir pu être confronté, challengé par cette nouvelle perspective, pas simplement juridique. On est riche de, 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 de nouvelles perspectives.